0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska by tých tém bolo naozaj mimoriadne veľa. Snažil som sa vybrať aspoň niektoré, ktoré by mohli našich divákov zaujímať. Začnem otázkou referenda a prečítam, čo o tom píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Takže... Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Termín plebiscitu oznamila vo štvrtok prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Vyzývať občanom na účasť v referende nebude. Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany, preto nebudem vyzývať občanom k účasti, nebudem ich ani od nej, nebudem ich ani od tejto účasti odrádzať, vyhlásila hlava štátu. Ľudia sa budú môcť referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Má to zabezpečiť zmena ústavy Slovenskej republiky uvádza TSR. Prvé, čo by som sa chcel opýtať, je ten postup prezidentky, lebo ho napadá opozícia, urobila teda správne, keď si počkala na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý jednu z tých pôvodných dvoch otázok vyradil a až potom sa rozhodla vypísať referendum, teda konkrétne na 21. januára?
1: Ja si myslím, že áno. Pani prezidentka mala dve možnosti. Buď keď dostala petičné hárky a po ich prepočítaní a tak ďalej, to je každému zrejmé, buď mohla vyhlásiť referendum, alebo sa mohla obrátiť na Ústavný súd, zvolila si druhú možnosť, obrátila sa na Ústavný súd, a v takej situácii jej už nezostávalo nič iné, iba počkať, ako rozhodne ústavný súd. Takže si myslím, že postupovala správne.
0: Takže taký ten model, že tak by vyhlasila referendum iba s jednou otázkou, keďže druhá by druhá bola na ústavnom súde, to je, to je asi skôr fikcia, než, než možnosť reálneho postupu. No, podľa mňa by porušila ústavu.
1: Tá petícia obsahovala dve otázky, nie jednu otázku. Áno, vlastne. Aby obsahovala jednu, mohla by vyhlásiť referendum, ale toto boli dve otázky, to sa nedá, že odstrihnem z toho petičného hárku jednu otázku a s jednou naložím tak a s druhou inak. nejde, podľa mňa.
0: A čo hovoríte na obsah tej otázky, ktorá ostala? E, to znamená, že by sa súčasťou, v prípade, že by to ľudia odsúhlasili, referendum bolo platné a väčšina bolo za, súčasťou ústavy stalo ustanovenie, ktoré umožní skrátiť volobné obdobie, a to buď referendum, rozhodnutím občanov, alebo rozhodnutím parlamentu uznesením.
1: Ja si myslím, že také niečo by malo byť v ústave zakotvené. Napokon je to možné vyvolať predčasné voľby aj teraz, ale ústavnou väčšinou. Prinajmenie tak, ako to upravili v Česku po tej známej kauze spred niekoľkých rokov kauze Melčák. Tu je taký malý problém k tom, že ak by bolo referendum referendum úspešné, čo ale zrejme, zrejme nebude, tak potom by to mohol parlament urobiť aj neústavnou väčšinou, teda by bola predčasné voľby aj neústavnou väčšinou, mm. keďže v takom prípade by na to, ak by bolo referendum úspešné, tak by na to stačilo súhlas najmenej 76. poslancov.
0: Áno, áno to je tá časť, ktorá hovorí o tom, že by to bolo možné uznesením Národnej rady. E, to tam myslím iniciatórii tej pecície tak celkom šikovne skryli, že by, že by proste Národná rada mohla 76 hlasmi skrátiť v obdobie, nebolo by na to treba 90. To, čo je v parlamente, to, ten návrh zmeny ústavy, uvažuje iba o tom, že by sa to ústavným zákonom dalo vyhlásiť. To znamená 90 poslancami. To je ten rozdiel.
1: Áno, ale nemyslím si, že by to nejako skreli. Každý, kto čítal tú otázku, tak mu, bolo, muselo byť jasné lebo sa tam upravuje a dáva sa vlastne tá právomoc toho uznesenia týkajúce sa vyvolania predčasných volieb, že je na to potrebných 76 hlasov. Ak by to nebolo upravené vôbec, respektíve ani takýmto spôsobom, že by prišlo k novele aj do ústavného článku, no tak potom by stačilo aj 39. Potrebujete 76 na uznášanie schopnosti parlamentu a stačí vám, z čoho je 39 poslancov väčšie.
0: No... Uh... Ešte je potom otázka, a aj o tom sa, sa dosť debatovalo, či je vôbec správne, aby mohli ľudia vstúpiť do toho, či bude prebiehať to volebné obdobie celé 4 roky, alebo sa skráti. Jednoducho, oni na začiatku toho volebného obdobia niekoho návolia. Proste návolia parlament a ten proste tie 4 roky nech si robí čokoľvek. Dostal na to mandát, teoreticky, keby sa rozhodli, ja neviem, čo spraviť, tak ten mandát majú. Je správne, aby, aby iným, nejakým iným mechanizmom, nie parlamentnými voľbami, do toho znovu vstupovali voliči a im ho spätne brali? Pretože, ja neviem, nie sú spokojní, nepáči sa im, nechcú to takto.
1: No, tie voliči by ho nebrali referendum, ale opäť iba voľbami museli by sa uskutočniť voľby. Ani mm-hmm. Toto referendum neznamená, že vyvolanie, vyvolanie predčasných volieb je okamžite. Ak by mm-hmm. bolo úspešné, môže tak urobiť parlament sedem, najmenej sedemdesiatimi šiestimi hlasmi. Ale tá druhá vec je, že tak môžu urobiť aj voliči, ale zase iba referendum. Čiže nijak inak. Ale samozrejme, že je správne, podľa môjho názoru. Pokiaľ máme v ústave zakotvené, že moc pochádza z ľudu, Že ľud si môže uplatniť, ak sa rozhodne aj priamou cestou, teda vynechaním poslancov, tak potom je to úplne normálny, štandardný nástroj. Ak vyškrtneme toto, tak potom môžeme vyškrtnúť aj referendum. Referendum môžeme vyškrtnúť tak, či onak. Zase záleží iba na súhlase najmenej 90 poslancov. Keď tam nebude, tiež sa veľa nestane, ale bude to potom v kolízii, s článkom, s jedným z úvodných článkov ústavy, ktorý hovorí, že všetka moc pochádza z ľudu a ľudí uskutočňuje buď prostredníctvom svojich zvolených zástupcov, alebo priamo. Potom my sme mali vyhodiť aj to, alebo priamo.
0: Mm. E, druhá vec je potom tá praktická. E, vidíme, že ani na komunálne voľby neprišlo 50 všetkých voličov, pár chýbalo. A to sú voľby, v ktorých si ľudia riešia veľmi praktické veci, ktoré sa týkajú ich každodenného života. To znamená, ako sa budú odvážať smeti, aké budú cesty a tak, ďalej, a tak ďalej. Tuto je pomerne teoretická vec pre mnohých ľudí, nejaké posilnenie práv občanov v ústave. Aká je šanca, že sa ich zdvihne viac ako 50 Lebo ak ich viac ako 50 nebude, referendum nebude platné a už napríklad prezidentka vyhlasila, že nebude vyzývať na účasť na referende, keďže ho považuje ako za súčasť roka a pol prebiehajúcej kampani jednej politickej strany a koaličné strany sa k tomu postavili podobne ako prezidentka, to znamená, e, budú skôr e, tak akože chladiť ľudí, že to nemá význam. A za, viete si predstaviť, že by aj tak prišli v ja. takom počte, obrovskom, aký je potrebný?
1: Tak to poprvé to vylásenie, politické vyhlásenie pani prezidentky pokladám za úplne zbytočné, a vlastne až dehonestujúce vôľu e, zhruba 400 tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu za takéto referendum, pretože im vlastne ľudovo povedané odkázala, že ich má na háku aj s ich právom.
0: Ja no by som povedal, že skôr im odkázala, že, robia, e, že sa stali súčasťou rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany. No my to, my to by to by skorej skore sedelo. E, Lebo lebo teda povedal, že to referendum takto vníma a oni sa pod neho podpísali, takže sa podpísali vlastne pod kampani.
1: Nebolo to len jednej politickej strany, to po prvé. Po druhé, aj keby bolo toto. V tomto pani prezidentka, podľa môjho názoru, išla úplne úplne mimo myslu a bolo to úplne zbytočné politické vyjadrenie, ktorým akurát priložila svojím spôsobom to polienko do toho kotla. Ktoré, ktoré opozícia jednoducho založila ten oheň. Bol by to zázrak, keby bolo referendum úspešné. Aj z tohto pohľadu je, to bolo to vyhlásenie pani prezidentky podľa mňa úplne, úplne zbytočné, aj nemiestné, aj neslušné voči tým uličom, pretože môžeme si o nich myslieť. Každý, kto chce, čo chce, postupovali v súľade s ústavou, uplatnili si svoje právo a pani prezidentka ich vlastne niekam inám poslala aj s ich právom. To nebolo vhodné, hlavy štát. A bol by to zázrak, teda, keby, keby to referendum bolo úspešné, aj z toho dôvodu, že premiérom už nie je Igor Mantovič. Uh, spomínate tam to prvé, keď bol premiérom, tam bola väčšia nádej na tú úspešnosť, ale tu ho nevidím. A
0: aký má potom to referendum vôbec politický význam? Uh, pretože teda vypísané je, uh, hovoríte, že je veľmi malá šanca, že by prišlo až také obrovské množstvo ľudí, že by to stačilo na platnosť, uh, tak je to už len taký appendix uh, nejakej
1: politickej, politickej snahy? Nie, no myslím si, že naozaj to bude zázrak, ak to referendum bude úspešné. Vôbec to v tejto chvíli nepredpokladám. Neviem, čo by sa muselo stať, aby to referendum úspešné bolo. Konec koncov, keď ideme do našej... Histórie. Vidíme, že neboli úspešné tie referenda ani čo sa týkali e, vyvolania predčasných volieb. Tá výhoda oproti voľbám v referende je ešte tá, že tam priamo hlasujete nohami. Mm. To znamená, že keď neprídete, aj ten váš neprichod sa počíta. Na rozdiel, na rozdiel od voreb. No, tak je to, je to kampaň, ktorú rozohrala opozícia, rozohrala ju veľmi dobre, bude mať neustálu tému a ja si osobne myslím, pokiaľ sa týka, pýtate sa na Roberta Fica, že mu viac bude vyhovovať, keď referendum nebude úspešné, ako by mu vyhovovalo to, ak by úspešné bolo. Vy sa ti z toho... Sto, sto,
0: tak jednak tému a zoberte si, že... Nevieme sice, ako dopadnú tie voľby v roku 2024, ale on má šancu po týchto voľbách sa dostať do vlády. Ak by sa nič nezmenilo, dostal by sa do vlády, ktorú občania nebudú môcť 44 roky nejako ovplyvniť, lebo to ústava nebude poznať túto možnosť. V podstate tá úprava, ktorá je tam teraz, je výhodná pre kohokoľvek, čo je vo vláde. Garantuje mu to, že pokiaľ si postráži parlament, tak ho proste oteľ nikto nemôže... Niekto ho nemôže brať predčasená zodpovednosť. E, možno, že to je... Mňa ja to napadlo, že či to nakoniec nie je taká úprava. Spomínate si, keď za Vladimíra Mečera zrušili tie štyri volebné obvody a spravili iba jeden, pretože sa to vtedy javilo ako výhodné pre HZDS. E, neskôr sa ukázalo, že je to výhodné pre všetky centrály politických strán, pretože robili jednu... E, centrálnu kandidátnu listinu na čele s jedným lídrom, robí sa im to jednoduchšie, lepšie sa im s menším počtom ľudí oslovuje Slovensko. Si je síce pravda, že regióny sú tým odsunuté a lepšie sa darí bratislavským kandidátom tým, čo sú bližšie centra. Poškodilo to svojím spôsobom reprezentáciu regiónov v parlamente, ale napriek tomu to už nikto nikdy nenapravil, lebo to politikom jednoducho vyhovuje. Nie je to náhodou tak, že súčasný stav, ktorý konštatoval aj ústavný súd, že Nedá sa skratiť, e, volebné obdobie rozhodnutím ľudí priamo vyhovuje politikom? Všetkým, dokonca aj tým, ktorí sú teraz v opozícii, ale možno v budúcnosti budú vo vláde.
1: No, čo sa týka toho volebného obvodu, ktorý ste spomínali, alebo zavedenia jedného volebného obvodu, no tak to je jedným z hlavných dôvodov, prečo je krajina v takom marazme a v takom stave, akom sa nachádza pretože v parlamentnej republike, v parlamentnej demokracii, na ktorú sa Slovensko hrá, no tak sú pilierom politické strany. A politické strany sú vlastne krúžkami, sektami, nazvime to akokoľvek, kde rozhoduje predseda a jeho pár ľudí, hlavne o zostavení kandidátky, no tak potom to tak aj vyzerá. Vyzerá to aj preto tak, že nemajú tie strany odborníkov, nestarajú sa o svoju členskú základňu základňu, čest výnimkám, samozrejme, protože fungujú aj také strany, které členskú základňu majú. Ale nemůžeme porovnávať povedzme KDH s Oľanom. To je, ako hovoria Češi, nebe a dudy. Tá možnosť vyvolat predčasného voľby stále je ale musí byť na to súhlasť najmenej 90 poslancov. A je to
0: taká slovenská možnosť. E, to znamená možno, že niekde v nejakom inom štáte by to mali elegantne upravené v ústave, v zákonoch, presné postupy, ako sa to dá. U nás to nie je. E, u nás je to jednoducho tak, že právny stav je asi ten, asi, že ak by parlament normálne na prijal ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, tak by ústavný súd nemohol protestovať, lebo mu parlament predtým zobral kompetenciu posudzovať takéto zákony, takže by asi platil, bez na to, aké, aké rozhodnutia boli ústavného súdu predtým. účinok by bol ten istý, vyvolali by sa predčasné voľby, ale neviem, či to takto má fungovať, proste všetko, všetko nejako inak, než, než normálnym spôsobom.
1: Fungovať to má tak, ako to je napísané. Ja by som nehovoril o drzovke parlamentu, najmenej 90 poslancov, pretože to je ich ústavné právo, tak to máme napísané. Mali by sme zmeniť z gruntu celú ústavu, tak ako bola, ale to je na inú, na inú debatu. Jednoducho, ak si poslanci takéto právo uplatňa, nemožno im ho nejakým spôsobom zjať. Ja, len, najmenej že, je, 90 je, poslancov môže urobiť všetko. Máme tak nastavený systém, že 90 poslancov, keď sa dohodne, môže zrušiť ústavný súd, môže zrušiť prokúra, môže urobiť čo len chce. Čo len chce, tak hlúpo, povedame ale v úvodzovkách, máme nastavený ten systém. Ale vidíme na druhej strane, že nájsť 90 poslancov na takýto krok je veľký problém. A obzvlášť dnes, keď väčšina poslancov už vie, že v tom budúcom parlamente sa deti ani nebude a nemiení sa vzdať toho platu tých pôžitkov, ktoré im z funkcie vyplývajú. To je podobné ako v referende. Ono sa povie a je to ľahké, možno, že tak referendum rozhodne. Ale na to, aby referendum bolo úspešné, treba naozaj tých 50% všetkých plus 1. A to sme doteraz ešte nikdy nedosiahli, okrem teda jedného, jedného prípadu. To nie je tak, že referendum rozhodne. Ako tam tamtí ľudí ísť, aby to naozaj tak bolo? To je len taká obezlička. Referendum nerozumite prakticky nič. Lebo je to veľmi obťažné,
0: dosiahnuť no, do tam ten počet Áno,
1: veď práve preto sme aj pred rokmi kritizovali, keď Igor Matovič prichádzal s tými bombastickými návrhmi, z ktorých našťastie nič nebolo, našťastie aj pre neho. Teraz, že referendum tam stačilo časť 20-30%, hádzalo mm. sa to od buka do buka. Tých 50% je veľmi, veľmi prísne na mantina. Mm.
0: Parlamentu sa po prestávke spôsobenými tými problémami s počítačovým systémom, nechcem ich to nejak speciálne rozoberať, vyšetruje to policia, prečo sa to stalo. V každom prípade nejaký čas stál, potom sa rozbehol. Všetci s nápetiem čakali, ako to, teda všetci, ktorí sledujú parlamentné dianie, ako to tam vlastne bude fungovať, keďže vieme, že vláda je v menšinovej pozícii a tie hlasovania sú tam veľmi tesné. Ja som sa snažil nejakým spôsobom zorientovať v tom, ako sa v tom parlamente hlasuje a prišiel som na to, že veľmi rôzne. Veľmi rôzne boli tam, boli tam na základe... Požiadavky troch poslaneckých klubov, len zúrazňujem, že koalícia má dva a opozícia dva, takže musia sa vždycky. dohodnúť koalícia s opozíciou, s jedným poslaneckým klubom, odsunuté niektoré návrhy zákonov až na ďalšiu schôdzu. Bol tam návrh zákona, ktorý ja som zaregistroval, možno ich bolo aj viacej, ktoré boli presunuté na koniec tejto schôdze, lebo ich zablokovala S.A.S.A. opozícia. Boli tam, boli tam aj také návrhy zákonov, ktoré sa podľa všetkého SAS a opozícia pokusili zablokovať sa nepodarilo pretože to o jeden hlas prešlo boli tam zákony, ktoré prešli úplne bez problémov vyšou ako ústavnou väčšinou naozaj na 90 na 90 hlasov dokonca bol schválený aj zákon z, z dielne smeru SD bola to technická novela vysokoškolského zákona podľa môjho názoru to bola prospešná vec ale neurobilo sa to, čo sa niekedy robí že, keďže je to opozičná strana tak sa zamietne a potom to predloží koalícia schváli si to ako svoj návrh. Proste im to prešlo. A tak teraz mám jednoduchú otázku. Ja som nezistil, aké sú tam tie dohody, kto s kým a ako hlasuje, tak sa to pýtam vás. Ako je to teraz v parlamente?
1: Ten prípad, ktorý ste spomenuli na záver, t- ten priechodnosť to zákona predvoleného smrť, to platí, čo ste povedali, ale iba v tom prípade, keď má vláda väčšinu v parlamente. Že to odmietne, potom si chvíľu počká a potom to predloží ako vlastné To Opakujem, tie vaše slova. Vláda, ktorá nemá väčšinu v parlamente, si takéto niečo nemôže dovoliť, pretože jednoducho nemá, nemá tú väčšinu. Čo sa týka tej situácie, no tak naozaj to, také naozaj to hlasovanie historické. To opäť len potvrdzuje to, čo je od začiatku evidentné pri tejto koalícii, a to ešte ráta tam, aj keď bola SAS, že je to vláda chaosu a zmetku. Nič iné z týchto hlasovaní nevyplýva. Tam prešli úplné nezmysly, ktoré z právneho a demokratického štátu Slovenska ako takého prznia ústavu. A tu mám na mysli hlavne novelú ústavy o verejnom ochrancovi práv, ktorá prešla tou ústavnou väčšinou, ktorú ste spomínali. No, tam, tam išlo, že sa tam, nášlo áno, aj tam išlo o to, aby,
0: aby sa nestalo, že, že on proste dokončí svoje funkčné obdobie, odíde, parlament nezvolí jeho nástupcu a tým pádom nebudeme mať e, ombudsmana. No tak e, oni schválili to, že bude proste presluhovať ten stávajúci ombudsman až dovtedy, kým teda v parlamente sa nenájde väčšina na zvolenie nového. V čom je tam ten problém podľa vás?
1: No hlavne aj v demokracii nemôže nikto presluhovať, prečo? Ak príjmeme takúto retoriku a takéto postupy, ako zabránite tomu, keď sa presluhujú, že zostáva vo funkcii, až kým nenastúpi, nenastúpi novina, no, tak kde máte záruku, že parlament sa nerozhodne predlžiť si sám sebe? Niekedy volebné obdobie teraz je 4, no tak prečo by si nemohol, keď sa nájde 90 poslancov, predlžiť na 5 rokov? Alebo aj na 6? Toto je zlé z pohľadu systematického alebo systémového, pretože takto sa veci nemajú riešiť a neriešia. Nie je to správne z hľadiska demokracie. Ak parlament nie je schopný zvoliť verejného ochrancu práv, keď zostaneme pri tomto konkrétnom prípade a vidíme, že nie je schopný, pretože pol roka už je tá funkcia neobsadená, tak sa to dá riešiť úplne iným, elegantnejším spôsobom ako takouto deonestáciou a prznením ústavy a predlžovaním vlastne volebného obdobia dotknutého funkcionára. A čo by ste spravili teda vy? No, tak, napríklad, napríklad, ale to sa treba hĺbšie nad tým zamyslieť, toto strieľam hmm. len tak z aby som to riešil tak, že ak parlament nie je schopný, tak tú právomoc, ak po dvoch pokusoch nie je schopný zvoliť s dostatočným termínom, keď je ešte funkcia obsadená, tak tú právomoc dám napríklad prezidentke hlave štátu. Aby hmm. potom ona vymenovala, keď sa ukáže neschopnosť parlamentu, máme tu predsa hlavu štátu, volenú občanmi, voličmi, takisto ako je parlament. Ak parlament nie je schopný, bude schopná hlava štátu. Dobre,
0: poďme ďalej. Bolo to
1: oveľa doležite... lepšie ako predlžovať
0: Máme toho tu ešte celkom dosť. SAS už vyhlásila, že sa nezúčastní tých rokovaní o aktuálnom návrhu rozpočtu. Zvoláva ich pán Klímek, štátny tajomník ministerstva financií. Jednoducho chce presvedčiť predstaviteľov parlamentných strán, že ten rozpočet je zostavený dobre a že bude prospešný. Pozval ich. SAS ani nepríde. Návrh rozpočtu podporiť v tejto chvíli nemieni, ale zachytil som signál, že ak by predložili prepracovaný návrh, proste iný, tento, tento hodnotia naozaj z rôznych kritérií zle, tak, tak by to bola iná situácia a pristupovali by k nimi znovu v tejto chvíli, ale Saska nepodporí návrh rozpočtu. Väčšina opozície sa tvári podobne. Aké sú šance na to, že napriek tomu návrh rozpočtu prejde?
1: Podľa mňa veľmi dobré. Podľa mňa veľmi, veľmi dobré. Napriek tomuto, k tomu sa potom ešte, ešte môžem vrátiť. Pozorite sa, tak ako kedysi, kedy ešte vládol HZDS, platilo, že keď treba SDL zaberie, tak pri tejto vláde platí, že keď treba, zaberú extrémisti. To je vidno aj na tých rôznych jednotlivých hlasovaniach, že je tomu naozaj tak, že keď je treba, tak tí extrémisti zaberú aj. Preto v tejto chvíli odhadujem šance na schválenie rozpočtu za veľmi dobré. Niet o čom rokovať. To je iba kino, ktoré tu predvádza pán štátny tajomník. A rozpočtu je predsa v parlamente. On chce A vysvetliť.
0: Treba... On chce vysvetliť. Chce odpovedať na všetky otázky. Ja si myslím, že je to správne uh, jednoducho urobiť, urobiť im uh, tú ano. možnosť, aby sa pýtali ešte predtým, ako začnú o tom diskutovať v parlamente.
1: Ale viete, pýtať sa budú v tom parlamente, veď na to sú tam tie výbory, na to je tam tá debata. Toto mohol pán štátny tajomník, a ešte lepšie samotný minister financí, urobiť predtým, ako ten rozpočet vôbec predkladá. A ešte najlepšie predkladá do vlády na rozhodnutie. Teraz už je rozhodnuté, iný rozpočet nie je, leží v parlamente a tam sa o ňom bude diskutovať. Tam môže pán štátny tajomník a určite bude chodiť, a je on, aj samotný minister financií, aby poslancom teda, ako hovoríte, vysvetľoval a ten rozpočet, prečo ho zložili taký, aký je. Ja si myslím, že toto je úplne normálny normálny postup, že už nie sú na mieste žiadne, ak to tak nazvem v úvodzovkách okrúhle stoly mimo parlamentu. Mm. Už je to v parlamente, parlament o tom bude rokovať, tam je čas na argumenty, na fakty aby v tej debate jednoducho prevládli a aby sa tam o tom diskutovalo. Toto je len taká obezlíčka, Nespísovne povedané, ale takto je. Kureha, myslím, ma, že je po slovensky. Moja
0: Kureha. posledná otázka smeruje k lekárom. Uh, to, ten návrh memoranda, ktorý bol pripravený ako, a mal riešiť tú dohodu medzi, medzi teda, uh, tými lekármi, ktorí podali výpovede, na jednej strane, na druhej strane vládou. Uh, označilo e, Lekárske odborové zruženie, chcem to tu presne povedať e, za vágne sluby, ktoré neriešia 8 požiadaviek, ktoré oni, oni stanovili. E, to znamená, vtedy to bolo 22 dní do, do vypršenia teda tej výpovednej lehoty a odchodu množstva lekárov z našich, z našich nemocných stras už je to menej. E, chcem sa opýtať, aká je šanca, že kým tých 22, 21, 20 a teda stále menej dní výprší, to nejako dobojujú a nestane sa toho, čoho sa všetci obávame, že tí lekári naozaj odídu.
1: Ja si myslím, že vláda a poťažmo samotný minister zdravotníctva sa toho veľmi neobáva, že tí lekári odídu, to by sa museli správať úplne inak, ako sa správajú. No tak počkáme na tie návrhy, alebo na znenie toho memoranda, ktoré slúbilo los predložiť tie ich požiadavky, keďže vládne memorandum považujú za vágné. Ako hovoríte, nie sú s ním spokojní, pretože podľa nich nič nerieši, tak uvidíme, aké budú ich návrhy a uvidíme, aký bude výsledok, pretože rokovať treba v takejto situácii. A podľa mňa vláda sa spolieha na to, že tie lekári tie vypovede jednoducho neuplatnia, že ich, ich stiahnú a takýmto spôsobom sa snaží tlačiť tým časovým spôsobom na to. Ako bude záver, tak to uvidíme. Musíme si ešte počkať, ale ešte je priestor. Priestor na rokovanie. koniec koncov, aj v parlamente vieme, že bude mimoriadná schôdza k tomuto, čo je opäť... Nemôžem to povedať inak ako dobrý politický krok zo strany Roberta Fica.
0: Pridáva olej do ohňa sporov, ja by som to tak nazval, ale opravte ma, ak to tak nie je.
1: Áno, ale zároveň sa stavia na stranu tých, ktorým kedy si dosť sa naoblížoval, teda tomu zdravotníctvu. To treba jedným dychom povedať, no ale žijeme v súčasnej situácii, v terajšom stave a teraz sa stavia na obranu tých lekárov. A práve preto to je jeden z tých dôvodov, pretože vie, že z toho môže vytvoriť to nejaký politický kapitál, pre ktorý požiadalo o zvolanie schôdze.
0: Mimochodom, budeme mať teda ešte takú otázku do protipohybu. Ak by tá schôdza bola, to znamená, že parlament, v parlamente by sa nazbieralo dosť hlasov na to, aby schválili jej program a teda by reálne spehla a ešte by dokonca aj skončila schválením uznesenia, lebo smer pripravuje uznesenie, ktoré by malo byť vyvrcholením tejto schôdze. V čom by takéto uznesenie pomohlo riešiť túto situáciu?
1: Vy ste rýchli. Bolo tam aj, veľa keby, keby, keby? Nie, nie, nie. Aj keby bola schódza otvorená, aj keby bolo schválené mm. uznesenie, tam sa nedá vylúčiť, že prejde iba jedno. A už nie to druhé. A ja to na teraz tak aj odhadujem. Myslím si, že schódza k tomuto bude mm-hmm. otvorená, pretože poslanci, ktorí nezahlasujú, za to, aby sa debatovalo o tomto vážnom probléme, ktorý dnes oni sami predstierajú ako vážny a nebudú hlasovať, aby sa o tom debatovalo v parlamente, no tak to budú vybrheví spoločnosti, tí, ktorí budú hlasovať za, im to dajú pekne najavo a nahlas povedať. Ale druhá vedie, či bude schválené to uznesenie. Ja to uznesenie v tejto chvíli nepoznám, ešte nebola zvolaná schôdza a tie dokumenty sa zverejňujú na stránke až potom, keď Predseda parlamentu oficiálne dovolá schôdzujú, čiže nemá som ho možnosť čítať, ale myslím si, že to uznesenie na rozdiel od schôdze už bude nepriechodné. Bude sa s ním dať pracovať, samozrejme, bude, bude už moc poslanci ho skúšať meniť, ale tak ako smer odhadujem, nebude priechodné, lebo smer práve, pretože viditeľka z toho aj politický kapitál si tam napíše veci, ktoré ktoré budú nepriechodné. To vidíme pri jeho uzneseniach pri bývalých schôdzach, ktoré konec koncov aj parlament odmietol. No ale to neodstráni ten fakt, ktorý je to dôležité, že vláda jednoducho, alebo hlavne minister zdravotníctva, zlyhal, A to je aj dôvod, prečo by sa tým mal parlament za ober.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za niu ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej debate stretieme opäť na budúci týždeň.
1: Dovidenia.